0: C'est un drame qui a marqué tous les esprits. Il était aux environs de 7 heures du matin le 24 mars 2022 quand une famille française installée à Montreux en Suisse va sauter collectivement du septième étage de leur appartement. Quatre des cinq membres de la famille David vont mourir, dont la petite fille de 8 ans seulement. Un saut dans le vide, a priori minutieusement préparé, aucun cri. Et un déroulé minuté le 21 mars dernier. L'enquête a été classée. Mais pour essayer de percer ce mystère, Ariane Chemin a repris cette enquête. Elle sera notre invitée dans un instant, mais d'abord, retour sur ce 24 mars avec Elisa Trana.
1: Il est environ 7h ce matin-là, quand deux policiers frappent à la porte d'un appartement situé au 7 e étage d'un immeuble cossu, à deux pas du lac Léman. Ils viennent contrôler la scolarisation à domicile de l'adolescent de la famille.
0: Quelqu'un derrière la porte demande qui est là, ils annoncent que c'est la police, et puis par la suite, plus rien. Ils n'entendent pas de bruit, ça dure à peu près une
1: demi-heure. Les forces de l'ordre n'ont aucune idée de ce qu'il se passe de l'autre côté de la porte. Les cinq membres de la famille sont en train de se jeter de leur balcon, les uns après les autres. Des sauts en silence, dans un intervalle de cinq minutes, un enchaînement glaçant.
2: Quand il y a un corps qui tombe, ça fait vraiment un bruit. Et puis, une minute après, pas de cris, pas de hurlements. Et puis les, les enfants étaient en pyjama.
1: Le fils de 15 ans a survécu à sa chute, mais sa petite sœur de 8 ans, sa mère, la sœur jumelle de celle-ci et le père de famille, un polytechnicien âgé de 40 ans, sont tous décédés. Sur le balcon, les enquêteurs ont retrouvé un escabeau. Et dans l'appartement familial, des cartons empilés dans toutes les pièces, remplis de vivres et de médicaments.
0: On a affaire à une famille qui vivait en quasi-autarcie. Depuis au moins deux ans, le début de la pandémie, ils s'intéressaient aux théories survivalistes complotistes.
1: Après des mois d'enquête, le ministère public suisse a estimé que cet acte désespéré avait été préparé, répété jusqu'à savoir dans quel ordre il sauterait. Seule la date n'avait pas été fixée.
0: Et je vous le disais, Ariane Chemin a repris cette affaire pour nous aider à essayer d'en percer le mystère au moins d'avoir des hypothèses nouvelles. Bonjour de Chemin, merci beaucoup d'être là. Vous êtes journaliste au Monde, autrice de très nombreux ouvrages. Le dernier, c'est donc Ne réveille pas les enfants aux éditions du Sous-sol et vous reprenez cette affaire de Montreux. On va la, la reprendre avec vous. L'ouvrage est passionnant parce qu'on reprend toute l'affaire et puis il y a les nouvelles hypothèses, en tout cas les nouveaux éclairages que vous apportez. Euh, D'abord, pourquoi vous êtes intéressée à cette affaire
2: Parce que c'était tellement mystérieux. D'ailleurs, un suicide, c'est la mort la plus mystérieuse qui existe. Et puis, euh, parce que... Euh parce qu'en en fait, ça n'était pas vraiment éclairé. C'est-à-dire que la police a très vite conclu à une dérive sectaire, survivaliste, ouais. aggravée par le Covid, la guerre en Ukraine. Et, euh, et j'étais un peu insatisfaite. Et puis très vite, euh, j'ai compris que la mère de famille et sa sœur jumelle étaient les petites filles d'un écrivain algérien très connu. Et à, je crois que c'est à partir de là... Que, que je me suis penchée sur cette histoire.
0: On va tisser tous les fils, c'est un très bon teasing que vous venez de faire sur tous les aspects de cette affaire. D'abord, pour revenir sur, sur or suicide, d'ailleurs, quand on a 8 ans, on peut se demander si on peut parler d'un suicide collectif.
2: Alors, Ça a été ma première question, puisqu'on a parlé de, effectivement de suicide collectif. Or, il y a deux mineurs, euh, c'est une question qui se pose. Est-ce qu'on peut parler d'homicide pour, pour deux enfants euh, qui, qui ont suivi leurs parents, euh, c'est une question que je pose, mais enfin, en tout cas, la police suisse a déclaré que c'était un suicide collectif. Très
0: orchestré, mise en scène, minuté, une minute d'intervalle entre chaque saut, et surtout, pas un cri, c'est-à-dire que ça, c'est quand même quelque chose de, de difficile à imaginer, c'est-à-dire que cette petite fille de 8 ans, parce qu'il y a un ordre aussi, voit sa tante, voit sa mère
2: sauter, elle va sauter en troisième, et pas un cri pas un cri, c'est la chose qui a le plus frappé les enquêteurs suisses qui montre qu'il y avait quand même un contrôle sur les esprits, une sorte d'emprise qui était absolument énorme parce que c'est quand même tombé de 25 mètres comme ça sans entendre un seul même mouvement de recul. Alors, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé sur le balcon puisque la caméra qui a suivi, qui a vraiment immortalisé la scène, c'est la caméra du casino qui se trouve en bas de la rue où se trouvait l'immeuble. Et donc, la caméra, c'est un regard fixe comme ça, euh, ouais. euh, horizontal. donc la caméra voit les corps tomber, mais ne voit pas les sauts.
0: Et en même temps, pers personne ne les pousse. Vous écrivez, c'est épouvantable, vous écrivez comme une pluie de corps, cinq longues minutes, 60 secondes entre chaque... Ça veut dire, et je reviens sur ce que disait Philippe, que le père décide de sauter, la mère décide de sauter, la jumelle de la mère, 41 ans, décide de sauter, la petite fille de 8 ans, il faut se motiver
2: non, mais ça, ça, comme ça. Ça, ça raconte une emprise incroyable. C'était évident, et c'est vrai que l'ordre des, des des sauts qui a été euh, déterminé assez tard par des caméras. Euh, le fait, je pense que le père de famille est sauté le dernier, l'homme a conduit sans doute beaucoup de personnes à se dire euh, il faut chercher de ce côté-là c'est d'abord peut-être parce que inconsciemment c'est la figure masculine oui. et que dans nos dans nos esprits c'est l'homme qui décide et puis aussi parce qu'il il, il a sauté le dernier et c'est vrai que les regards se sont d'abord tournés vers ce père de famille
0: c'est enfants qui aurait que pu pousser
2: ses enfants qui aurait pu pousser ses enfants, pousser ses enfants et, euh... et
0: vous-même vous on n'a pas les images du haut que les images du bas
2: absolument mais mais je sais pas pourquoi j'ai préféré m'intéresser aux deux personnages féminins parce que, en fait, le drame qu'avait suivi leur grand-père m'a permis de rentrer dans cette histoire tellement épouvantable parce que ce que peut imaginer de pire que de faire de mourir avec ses enfants, de faire mourir ses enfants, c'était pour moi au départ indépassable. Et c'est pour ça que j'ai voulu tenter de remonter l'ascendance extraordinaire, je dois dire, de ces deux sœurs jumelles. Peut-être qu'inconsciemment, moi aussi, j'avais besoin d'humaniser la chose.
0: On va reprendre, effectivement, vous vous intéressez à cette mère de famille. Il y a deux éléments. Euh, le premier, c'est que d'abord, elle écrit des livres. Elle Alors, écrit des livres pseudonymes.
2: C'est ce que j'ai découvert à la fin. En fait... Euh, ces deux jumelles qui avaient 40 ans étaient donc les filles d'un couple de, de, de Français euh, leur père était donc le fils de cet écrivain algérien Mouloud Ferraoun elles ont grandi en France elles ont été dans les meilleurs lycées et j'ai commencé d'abord par aller voir les, les, les bulletins scolaires et j'ai vu que la mère de famille n'était pas la bonne élève qu'on avait forcément raconté je... je... J'étais frappée par les appréciations de ces, ces professeurs à Henri IV qui disaient « élève fragile, élève distraite oublie ses affaires, arrive en retard ». Toujours le mot « élève fragile » revenait et je sais que ça m'a interpellée. Ensuite, elle a voulu faire médecine, elle n'a pas réussi comme sa sœur, ouais. sa sœur a été brillante ophtalmologue, elle, elle fait dentiste un peu par regret, elle n'aime pas ce métier, elle le fait à contre-cœur et elle s'installe d'abord en Normandie, ouais. à Vernon, et là je, je passe… Un peu de temps à Vernon et en visitant son ancien cabinet dentaire, c'est vrai que j'étais frappée par une chose, c'est que euh, tout d'un coup, par hasard, j'ai levé les yeux euh, en l'air et j'ai vu qu'il y avait des caméras de surveillance. Et j'ai demandé à la personne, à nos ostéopathe qui avait repris le cabinet, s'il avait peur des cambrioleurs. Il m'a dit "Mais non, c'est elle qui avait installé des, des caméras." Et c'est vrai que cette chose m'a un peu intriguée. Et effectivement, complètement à la fin, au moment, de, à la fin de mon enquête, au moment où la, où la police suisse très tardivement, c'était juste avant l'été a délivré un, un communiqué pour dire qu'il y a lecture du dossier où ils ont le communiqué parlait de de femmes contrôlantes et d'un homme plutôt faible j'ai découvert effectivement que la mère de famille qui n'avait donc jamais laissé quoi que ce soit parce que c'est une mort sans ouais. testament sans lettre, sans avait écrit une demi douzaine de livres à compte d'auteur et que j'ai réussi à retrouver effectivement sur le net des et là
0: science-fiction avec des
2: des images et des des, des histoires assez, euh, assez ah ben ses, ses livres sont fascinants c'est effectivement bon d'abord j'ai découvert le continent de l'auto édition mais elle écrit euh... Elle écrit des livres de science-fiction où elle est une sorte de guerrière qui défend la terre contre mmh. l'envahisseur. C'est des livres un peu paranoïaques, je dois ouais. dire. Et puis elle intercale toujours à la première personne des chapitres où c'est de la fiction. Donc évidemment, je vais pas je suis pas mmh. enquêtrice hein, vais... mais elle intercale des épisodes de sa vie qui correspondent à des choses que j'avais j'avais rencontrées. Et on voit que très jeune, elle dit "J'ai peur de devenir folle."
0: Mmh. C'est le mot euh, c'est la paranoïa.
2: Et c'est ça qui nous ramène à ce grand écrivain que vous citiez. Voilà, c'est quand j'ai lu ses livres et que j'ai vu qu'elle avait peur de devenir folle, qu'elle allait consulter une amie psychiatre qui disait « c'est très étonnant, cette femme a un comportement totalement normal dans la vie », mais elle, elle souffrait, elle parle de sa souffrance parce que son cerveau est envahi de, 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 de personnages et donc on lui conseille de le raconter à sa famille et de les écrire. Et elle se met à écrire comme son grand-père, d'ailleurs, Mouloud feraoun grand écrivain algérien, Connu dans tout le Maghreb, oui. qui a écrit un livre merveilleux, je dois dire, qui s'appelle Le Fils du Pauvre. Où il raconte son enfance kabyle ouais. et euh, qui, qui, vraiment, est quelqu'un aussi connu, je dirais. En fait, c'est un livre aussi connu que Les mots de Sartre pour les Ariane, écoliers français.
0: C'est autant un livre d'histoire que le livre d'une histoire, d'un suicide, parce que vous racontez l'histoire de Mouloud faraoun la guerre d'Algérie, les ratonnades, les consignes du général Salan, s'attaquer aux intellectuels. Et Mouloud Feraoun,
2: il a peur, il se cache. Donc il, il a tout le temps peur. Il, 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 il est terrifié. Il est Bon, je me suis. Je me suis pris de sympathie et de passion pour pour cet écrivain qui est donc euh, est assassiné même fusillé quatre jours avant les accords d'Evian et, oui. ouais. et, et j'ai refait l'enquête à Château Royal j'ai refait aussi l'enquête sur son ouais. assassinat on connaît le nom des, des assassins ouais. ils ont été amnistiés puisque c'est la fin de la guerre d'Algérie mais euh, dans son dans son journal ce qui m'a frappé c'est qu'effectivement Mouloud de Feraoun avait Très peur, tout le temps. Ouais. Euh, il n'était pas paranoïaque, il avait peur, il avait raison d'avoir peur puisqu'il a été fusillé. Mais j'ai aussi rencontré beaucoup des enfants des, des six autres inspecteurs d'académie qui ont été assassinés six avec victimes, lui. Six victimes,
0: 20 orphelins.
2: 20 orphelins. Et tous m'ont raconté leur souffrance, leur oui. vie anormale, leur, leur incapacité à vivre normalement. Et j'ai trouvé intéressant d'interroger aussi la fragilité des victimes, des, des victimes par procuration, de cet assassinat qui s'est passé en mars 62.
0: Et vous racontez effectivement, via cette histoire, avec l'éclairage de la paranoïa, de la peur peut-être de cette famille qui s'est isolée, qui pendant le Covid amasse des tas de choses chez elle. Et c'est une lecture pour tenter de comprendre...
2: Oui, euh, c'est euh, comme si la famille avait fait secte elle-même. Alors évidemment, je ne suis pas du tout ni enquêtrice, ouais. ni juge, ni avocate, mais il m'a semblé intéressant de, de se plonger dans la généalogie de ces deux femmes, dont quand même la police suisse a dit qu'elles étaient les personnes contrôlantes, et d'essayer de comprendre ce mystère qui se, que sera toujours un suicide. C'est
0: bon, absolument passionnant. Ne réveillez pas les enfants aux très éditions beau. du Sous-Sol. Allez lire, très parce très très que c'est vraiment une à très très belle... Merci. J'allais dire enquête, histoire et un peu de tout. Merci beaucoup, Ariane. Je m'as avais sur le plateau d'affaires suivant.